0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فهذه هي القراءة الثانية والأربعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نحن نقرأ في الكتاب الأول من ربع المنجيات الذي هو آخر أرباع هذا الكتاب أو رابع أرباعه و... ونقرأ في الكتاب الأول وهو كتاب التوبة بعد أن بين الإمام الغزالي فيما قرأناه في القراءة السابقة أركان التوبة وأنها العلم بالذنب والندم على ارتكابه والعزم على الإقلاع عن العودة إليه مستقبلا وجبر ما وقع منه في الماضي إن كان يمكن جبره أو كان قابلا للجبر انتقل إلى ذكر الأدلة التي توجب التوبة فقال لقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وهذا أمر وارد على العموم على عموم المؤمنين ينبغي أن يتوبوا إلى الله كلهم جميعا وقال الله تعالى يا أيها, الذين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحه عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات, جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يقول إن معنى التوبة النصوح التوبة الخالصة لله تعالى التي لا شوبها شائبة تردد ولا شائبة استلزاز بالمعصية التي وقعت منه من قبل ولا شائبة ربما أرجع غدا أو بعد غد إنما توبة خالصة لله سبحانه وتعالى حاصلها أنه أقلع عن الذنب وندم عليه ولن يعود في المستقبل إليه قال هذه التوبة النصوح،, النصوح جزاؤها هذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار التي يخلد فيها المؤمنون والجنة دي أو هذا الجزاء يكون يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه أي الذين تابوا عن هذه الذنوب وأقلعوا عنها قال وهذا القول هذا اللفظ, اللفظ النصوح مأخوذ من النصح والنصح هو صدق القول للغير يعني إذا سألك, سؤال، إذا سألك أحد سؤالا فأجبته لا بد أن تجيبه إجابة صادقة إذا طلب مشورتك لا بد أن تشير عليه بما تظن أنه الصواب الذي ينفعه فعلا إذا استفتاك في فتوى ينبغي أن تخلص في إبداء الفتوى له بحسب منتهى ما وصل إليه علمك ولا تجعله مترددا ولا خائفا ولا متلجلجاً بين أمرين يفعل هذا أو يفعل هذا كثير من إخواننا الذين يفتون إذا سئلوا يقولون أهل المذهب الفلاني يقولون كذا والمذهب الفلاني يقول كذا والمذهب العنالي يقول كذا والسائل عامي لا يعرف عن المذاهب شيئا ولا يفقه في أدلة الأحكام قليلا ولا كثيرا مثل هذا لا يجوز أن تضيعه بين المذاهب الأربعة أو الخمسة أو الثمانية حسب مبلغ علمك مثل هذا ينبغي أن يفتى بقول واحد الذي يدل عليه الدليل من الكتاب والسنة هو كذا وكذا وكذا ولا يفتى بمذهب إمام لأنه لا يعرف الفرق بين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وابن حزم وعبد الله بن إباض لا يعرف هذه الأسماء أصلا وإنما ينبغي أن يفتى بقول واحد هو ما رجح عند العالم المستفتى بدليل من القرآن الكريم أو السنة لأن هذا هو الذي يفتى به فهذا هو الإخلاص هذا معنى التوبة النصوح التوبة الخالصة التي لا يدخلها غبار من أي ناحية كان كذلك النصيحة والنصح كلها ينبغي أن تكون خالية من الشوائب قال الغزالي رحمه الله ويدل على فضل التوبة قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا قال رب العالمين في كتابه العزيز أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح من حديثه إن الله يحب كذا أو يبغض كذا كانت هذه إشارة قوية إلى فضل الذي يفعل ما يحبه الله رب العالمين ونقص الذي يعرض عما يحبه رب العالمين وإذا قال ربنا إنه لا يحب الكاذبين لا يحب الفاسقين لا يحب كذا فينبغي أن يجتنب الإنسان الخصال التي ذكر الله أنه لا يحب أصحابها أو الخصال التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رب العالمين لا يحب أصحابها فالحب والبغض الواردان في القرآن والسنة منسوبين إلى الله تبارك وتعالى إنما يقتضيان فعل ما يحبه الله سبحانه وترك أو اجتناب ما يبغضه الله سبحانه وتعالى ليس الحب هنا كحب الناس بعضهم لبعض وإنما الحب هنا هو حب الشارع الخالقي البارئ المصور الذي له الأسماء الحسنى الذي نعبده ولا نشرك معه شيئا والإنسان فينا إذا قال له صديقه أو زوجته التي يحبها أو قريبه أو ابنه أو ابنته إني أحبك ذا يسارع في مرضاته وإما أن يشتري له ما يحب وإما أن يأتيه بما يذكر أنه يريده بمنتهى السرعة ومنتهى عدم التردد فما بالنا إذا كان الأمر محبوب محبوبا لرب العالمين أو كان الأمر المبغض مبغضا لرب العالمين عندئذ ينبغي أن نسارع في مرضات الله بإتيان ما يحب ونسارع في مرضات الله باجتناب ما يكره فإذا قال ربنا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين التوابون الذين يتوبون مرة بعد مرة كلما اذنب تاب وبغير ذنب يتوب يكثر من التوبة حتى في غير ذنب لأنه لا يعرف ما يقع منه على وجه الفلتة والغفلة والنسيان وما الى ذلك وإن كان هذا ليس ذنبا يحاسب عليه حسابا كحساب الذنب المتعمد لكن من الأفضل أن يكثر التوبة ولذلك التوابين مقلش التائبين والمتطهرين الذين يتطهرون في كل مناسبة يجب فيها التطهر ويتطهرون بغير مناسبة أعرف صالحين كانوا يقولون ينبغي أن يكون الإنسان على وضوء دائما عليه الصلاه أو ليس عليه الصلاه كلما انتقض وضوءه توضأ من جديد فسالت احدهم مره فقال نعم لهم حق فقلت لهم حق لي يعني الوضوء شرع للصلاه ففي غير اداء الصلاه لماذا يجب عليه او يحسن له التوضؤ قال لعل الاجر ياتيه فاذا اتاه الاجر في اي لحظه ياتيه وهو على وضوء قال الم تسمع عن الاثار التي تقول توضأ ونام يتوضأ قبل ان ينام قلت سمعت قال هذا سببه كده سببه أنه يدخل طب إذا نام انتقض وضوء لكن مع ذلك إذا دخل إلى مكان نومه متوضئا فهو على ظن أنه إذا أتاه أجله يأتيه وهو على طهارة ظاهرة حسية على الأقل فاستخدم هذه الآيات الثلاث وهناك آيات كثيرة غيرها تدل على حب الإسلام حب رب العالمين للتوب ثم أتى بحديث صحيح متفق عليه ومروي في غير الصحيحين كثيرا هو حديث أبي هريرة وغيره من الصحابة مروي عن أبي هريرة وأنس بن مالك وعن عبد الله بن مسعود والنعمان بن بشير والبراء بن عازب مروي عن هؤلاء الصحابة جميعا وقد يكون مرويا عن غيرهم أنا لم أستقصي لكن نظرت إلى ما كان تحت يدي من الكتب قال وقال رسول الله قال الإمام الغزالي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله هذا لم الأولانية لام القسم يعني إن الله لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية ملكة دوية يعني صحراء خاوية صحراء أو مفازة واسعة ليس لها آخر ترى ولا, ولا ترى آخرها وهذا اللفظ مروي بروايات كثيرا مروي دوية ومرويداوية ومرويداوية داوية، وكلها ألفاظ عربية صحيحة آه، لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه وعليها طعامه وشرابه فوضع رأسه تحت شجرة فنام فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فذهب يطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله يعني من التعب والإرهاق قال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه تحت ظل الشجرة فأنام حتى أموت فعاد ووضع رأسه على ساعده ليموت هو خلاص ما فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه فالله تعالى أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته تشوفوا بقى الرجل الذي أيقن أنه ميت فجاء لينام تحت الشجرة ووضع رأسه على ساعده موقناً أنه لا نجات له في هذه الصحراء الدوية أو هذه المفازة المهلكة كيف يفرح بعودة دابته؟ وفيها زاده وفيها شرابه فيها طعامه وفيها شرابه قال لله رب العالمين أفرح بتوبة العبد المؤمن يعني عن الذنوب والمعاصي التي وقع فيها من فرحة هذا الرجل أفرح يعني أشد فرحا من هذا الرجل بعودة دابته إليه في بعض الروايات طرفة متعلقة بهذا في بعض الروايات الصحيحة أن الرجل من شدة فرحه قال الحمد لك يا ربي أنا ربك وأنت عبدي من يعني تلعثم لسانه فأخطأ في الكلام فبدلا من أن يقول أنا عبدك وأنت ربي قال أنا ربك وأنت عبدي ومع ذلك فهذه من زلات اللسان التي لا تحسب أو من سبق اللسان التي لا يحسب آه وعند الإمام المسلم وغيره من حديث الأغار المزني وهو صحابي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس هذا نداء لعموم الخلق ونداء للمؤمنين بوجي خاص لأنه من النبي الذي نؤمن به يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم والليلة مئة مرة وفي روايات صحيحة سبعين مرة والعلماء بيقولوا قد يكون قال السبعين مرة وقال المئة مرة قد يكون قال السبعين لما كان بعمل السبعين فلما زادها إلى مئة تقربا إلى رب العالمين وحبا فيما يحب الله سبحانه وتعالى زادها إلى مئة إني أتوب إلى الله سبحانه وتعالى آه يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة وكما قلت في روايات سبعين وكلها روايات صحية قال الإمام الغزالي والأخبار والآثار في ذلك لا تحصى هو أتانا بأثرين اثنين أو بأثر واحد وإحنا أضفنا الأثر الثاني يعني آه إنما قال والأخبار والآثار في ذلك لا تحصى والإجماع منعقد من الأمة على وجوب التوبة إذ معناه معنى التوبة العلم بأن الذنوب والمعاصي مهلكات ومبعدات عن رحمة الله تعالى وهذا العلم داخل في وجوب الإيمان يعني يجب على المؤمن أن يكون عالما بأن المعاصي مهلكات ومبعدات عن رحمة الله سبحانه وتعالى إذ معناه العلم بأن الذنوب والمعاصي مهلكات ومبعدات عن الله تعالى وهذا داخل في وجوب الإيمان ولكن قد تدهش الغفلة عنه، تدهش يعني تحير يعني تنسي يعني تجعل الإنسان لا ينتبه إلي هذه الدهشة الدهشة تكون عادة عند المفاجأة وتكون أحيانا في الغفلة وتكون في النسيان وتكون في عدم التذكر قال ولكن قد تدهش الغفلة عنه فمعنى هذا العلم إزالة هذه الغفلة معنى العلم بأن الذنوب والمعاصي مهلكات ومبعدات عن الله وأن تجنبها يقرب إلى الله تبارك وتعالى والتوبة منها ترد العبد ردا كريما إلى ربه سبحانه وتعالى قال معنى هذا العلم إزالة هذه الغفلة ولا خلاف في وجوبها لا خلاف في وجوب إزالة الغفلة قال ومن معانيها أي معاني التوبة ترك المعاصي في الحال والعزم على تركها في الاستقبال وتدارك ما سبق من التقصير في سابق الأحوال وذلك لا يشك في وجوبه ما هو ده نفسه لنا قبل كده إنه بيكرره لكي ينتبه الغافل ويتذكر الناس ويسمع من لم يكن سمع في أول مرة ويحفظ من لم يكن حافظ من أول مرة هي نفس ديار كان التوبة العلم بالذنب والندم عليه والعزم على عدم الوقوع فيه مستقبلا وجبر ما يمكن جبره مما وقع منه قال وأما التندم على ما سبق والتحزن عليه أنا قلت لحضراتكم فاتت أن معنى التندم والتحزن في كلام هؤلاء المربين الكبار ليس ما نسميه اليوم تأنيب الضمير أن الإنسان ينام ويستيقظ ويصبح ويعد وهو يحاسب نفسه ويعاقبها على ما وقع منه لأن الإنسان لا يطلب الإسلام لا يطلب من الإنسان أن يعيش تعيسا بما وقع منه من ذنب، وإنما يطلب منه أن يتوب عن الذنب، فالندم هنا بمعنى معرفة أنه ذنب والتوبة عنه، هذا ما يقصده الغزالي وغيره. قال وأما التندم على ما سبق والتحزن عليه فواجب وهو روح التوبة. أهو روح التوبة مش مجرد تأنيب الضمير المستمر، وبه تمام التلافي، يعني تلافي المعاصي فكيف لا يكون واجبا قال بل هو نوع ألم الندم ده نوع ألم يحصل عقيبة يعني بعد مباشرة معرفة الحقيقة بما فات من العمر وضاع في سخط الله مجرد ما يدرك الإنسان أن يضع ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين في معاصي يعني فيما يسخط الله تبارك وتعالى ولا يرضيه يحصل له هذا الألم اللي سماه هو الندم الذي يؤدي إلى التوبة لكن ليس تأنيب الضمير بالمعنى الشائع في أيامنا هذه ثم قال الامام الغزالي رحمه الله بفصل جعل عنوانه بيان ان وجوب التوبه على الفور. وجوب التوبه على الفور يعني ايه؟ احنا عندنا الواجبات نوعين في الاسلام، واجب على الفور وواجب على التراخي. الايمان واجب على الفور، مجرد الانسان ما يدرك معنى الايمان ينبغي ان يؤمن بالله سبحانه وتعالى. الصلوات واجبه في اول وقتها، لكن وقتها موسع، لكنها على الفور لانه اوقاتها محدوده في النهايه. الحج واجب على التراخي لأنه أنا قد أستطيع الحج هذه السنة ولا أحج وليس علي شيء وأحج السنة اللي بعدها أو اللي بعدها أو اللي بعدها ليس على التأخير ليس حسنا كلما بادر الإنسان بالخير كلما كان هذا أحسن لكن لو أخره فبنقول على الحج واجب على التراخ وليس واجبا على الفور فالواجبات عندنا نوعين نوع يجب على الفور يعني فور علم المكلف به أو فور دخولي وقتي شهر رمضان واجب على الفور ما ينفعش يجي واحد رمضان وقلت من انا اخليه بكره خلي النهارده 30 شعبان لا ما ينفعش بدم الامه التي تعيش فيها رأت ان هذا واحد رمضان ينبغي عليك ان تصوم فيه فهذا مما يجب على الفور. الافطار في رمضان واجب على الفور، اذا غربت الشمس من ها واقبل الليل من ها فقد افطر الصائم، فالذين يتوقفون خمس دقائق عشان يتحروا ولا يطلع فوق الدور الرابع عشر والخمس عشر من العماره عشان يتاكد الشمس غربت ولا لا هذا ليس من شانه، اذا قال المؤذن الله اكبر في اذان المغرب فقد وجب افطار الصائم. فكذلك الامساك. الامساك عن الطعام ينبغي اذا طلع الفجر الصادق، فاذا تاخر عن طلوع الفجر الفجر الصادق كان عليه اعاده اليوم لانه افطر، اما الفجر الكاذب اللي بيقولوا عليه العلماء ده فلا يجري عنه امساك ولا بدء صيام. طيب، فقال إن التوبه واجبه على الفور، ادخل التوبه في نوع الواجبات الفوريه وليس في نج في نوع الواجبات الواجبه على التراخي. قال اما وجوبها على الفور فلا يستراب فيه. يعني لا يقع فيه ريبة لا يمكن أن يتردد الإنسان فإن التوبة واجبة على الفور قال أما وجبه على الفور فلا يستراب فيه إذ معرفة كون المعاصي مهلكات من نفس الإيمان وهو واجب على الفور زي ما قلنا ساعة ما يعقل الإيمان يجب أن يؤمن قال فالعلم بضرر الذنوب إنما أريد ليكون باعثا على تركها فمن لم يتركها فهو فاقد لهذا الجزء من الإيمان اللي هو إيه اللي هو العلم بضرر الذنب قال العلم بضرر الذنب جزء من الإيمان خدوا بالك يا أخوانا نحن نصدق أنه ذنب لأن ربنا قال لنا إنه ذنب أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن هذا معصية ونحن نصدق كلام الله تبارك وتعالى ونصدق كلام رسوله لا يكتفي الغزالي وهو ينصح المربين وطالب التربية بأن يقول لهم هذه معصية وهذا ذنب إنما يقول ينبغي على المسلم أن يعلم أن الذنب مهلك وأن المعصية مبعدة من رحمة الله تبارك وتعالى لما يكون هذا واقر في نفس الإنسان وفي قلبه وفي عقله حتى إذا أقدم على المعصية وهو مصر في لحظتها على مواقعتها يبقى في قلبه قبس من من الخوف من الله قبس من الكراهة لما يفعل قبس من وجوب التوبة والعودة وده اللي بيسموه المستهترين ماله فلان ده كل ما يعمل حاجه ضميره يؤنبه لا مش كل ما يعمل حاجه ضميره يؤنبه ده ده لسه عنده حته ايمان ماتت عندكم حته الايمان الصغيره الباقيه في القلب دي هي التي تردوه وتجعله يسرع في التوب ولذلك قال الامام الغزالي ان العلم بضرر الذنوب انما اريد ليكون باعثا على تركها طب انا هتركها ازاي وانا بمارسها؟ هتركها بهذا القبس بهذا الشعاع بهذه الشعلة الخافتة الموجودة في قلب المؤمن أنني على معصية الفرق بين المؤمن إيمانا صحيحا وبين الذي في إيمانه تردد وشك وريبة وما إلى ذلك أن الآخر ذا والعياذ بالله إذا أقبل على الذنوب لا يبالي بماذا يفعل لا يبالي أهو حلال أم حرام أهو جائز أم ممنوع شرعه الله أم منعه الله تبارك وتعالى أما المؤمن إذا وقع في المعصية فهو يعصي وهو يعلم أنه يعصي ومعنى يعلم أنه يعصي أن في قلبه تلك الشعلة التي أشرنا إليها أو الشرارة التي تجعله يسرع بالتوبة الآخر لا يفكر في التوبة أصلا أما المؤمن ففي أثناء تلبسه بالمعصية هو يعلم أنه عاص ويرجو أن يتوب الله عليه منها وده الفرق بين الإيمان اللي وقر في القلب وصدقه العمل وبين الإيمان اللي هو كلام اللي هو, له اللي هو ليس له حقيقة في القلب هذا لا يفكر لا في توبة ولا في غيرها قال الإمام الغزالي كلامنا في قال المعاصي كالمأكولات المضرة فإذا قال لك الطبيب إن هذا الطعام مضر في حالتك ولا يجوز لك أن تأكله ثم ما إن انصرف الطبيب إلا وقد بدأت في أكل هذا الطعام المضر قال هذا لا يضر على جهلك بأنه طبيب ولا على إنكارك إنه طبيب أنت تعلم أنه طبيب وتقر بأنه طبيب لكن أنت تنكر ما قاله من الضرر أو ما قاله من النفع في الغذاء الآخر قال فكذلك إذا حذرك الله من معصية أو منعك الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل ثم لم تكف عنه كان هذا خرما يعني نقصا الخرم زي الحاجة المخرومة تبقى معيبة فهذا الخرم نفس اللفظ بيستعمله العلماء ويستعمله العرب لما فيه نقص كان هذا خرما في إيمانك لأن الإيمان يقتضي منك ألا تفعل ذلك فإن فعلته فهذا خرم في الإيمان ونقص فيه قال وليس الإيمان, الإيمان بابا واحدا بل هو نيف وسبعون بابا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضعه سبعون شعبه اعلاها شهاده ان لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق. بل هو نيف وسبعون بابا اعلاها شهاده ان لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحديث ده متفق عليه عن ابي هريره رضي الله عنه قال ومثاله قول القائل مثال الايمان المتعدد الشعب ده قول القائل ليس الانسان موجودا واحدا. بل هو نيف وسبعون موجودا أعلاها القلب والروح وأدناها إماطة الأذى عن البشرة قال بأن يكون مقصوص الشارب مقلوم الأظفار نقية البشرة عن يعني الخبث حتى يتميز عن البهائم المرسلة البهائم اللي بتغسل وشها ولا بتنظف ولا خلاص بهائم سائبة كده. قال لا يتميز الإنسان عن هذه البهائم إلا بهذه النظافة التي يفعلها كل يوم حتى يكون نقيا طاهرا نظيفا قال فكذلك الإيمان كما أن الإنسان شعب كثير لا يكتمل احترامك له إلا بإتيان هذه الشعب الإيمان شعب كثيرة هي بضعة وسبعون شعبة كما في الحديث قال قال فالبدار البدار إلى التوبة البدار البدار يعني بادروا أيها الناس السامعون بادروا أيها القارئون بادروا أيها المتابعون لهذه القراءات وهذه الدروس البدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عملا يجاوز فيه الأمر اختيار الأطباء قال نفسك قبل ما السموم اللي جاية من الذنوب والمعاصي تعمل في قلبك ما يحار فيه الاطباء، ايه هو ده؟ ده هو ما قال القران فيه بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والمفسرين قالوا الران ده غلاله سوداء او غلاف اسود يغلف القلب فلا يستطيع ان يعرف المعروف ولا ان ينكر المنكر، وفي الحديث الصحيح اصبحت القلوب على قلبين ابيض مثل الصفا يعني مثل اللبن الحليب النقي واسود مربادا مترب وقذر كالكوز مجخيا الكوز المطرب المصدي المألوب واسود مربادا كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا فهو ده اللي بيقول منه الامام الغزالي بيحذر منه الامام الغزالي البدار البدار الى التوبه قبل ان يرينا على القلوب فتصبح هذا كالكوز المجخى قال فالبدار البدار الى التوبه قبل ان تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عملا يجاوز الأمر فيه اختيار الأطباء ولا ينفع بعده الاحتماء الاحتماء اللي هو الحمية اللي هو الرجيم بتسموه دلوقتي عدم أكل ما يضر ولا ينفع بعده الاحتماء فلا ينجع بعد ذلك نصح الناصحين ووعظ الواعظين وتحق الكلمة عليه بأن بأنه العاصي هذا المصمم وتحق الكلمة عليه بأنه من الهالكين ويدخل تحت عموم قوله تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هؤلاء هم الهالكون بالله قال ولا يغرنك رفض الإيمان ما تغرش نفسك أو ما يغركش أنك تقول أنا مؤمن لا إله إلا الله محمد رسول الله لأن الإيمان مقتضيات ولأن الإيمان كما قال هو قبل قليل كما بل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بضعة وسبعون شعبة فما يكفكش أنك تقول الإيمان قال ولا يغرنك لفظ الإيمان فتقول المراد بهذا الكافرون المراد بهذه الآيات وهذه التحذيرات الكافرون إذ بين لك أن الإيمان بضع وسبعون شعبة وهو فروع سيحجب في الخاتمة عن يعني الإيمان الذي هو أصل إذا تركت هذه الفروع فرعا فرعا سيحجب العاصي عن الإيمان يعني يصبح غير مؤمن إذا أتى على فرع بعد فرع بعد فرع شعبة بعد شعبة بعد شعبة من شعب الإيمان أسقطها له إيه؟ لن يبقى له من الإيمان شيء فقد يدخل مع هؤلاء الهالكين ثم جاء بفصل بعد ذلك سماه بيان ان وجوب التوبه عام في الاشخاص والاحوال فلا ينفك عنه احد البتة وهذا كلام غريب قوي ليه لا ينفك عنه احد البتة ده انت تقول لنا في الفصول السابقه ان التوبه للعاصي التوبه للمخطئ التوبه التوبه اللي عمل الذنوب طب ليه لا ينفك عنه احد البتة ما في ناس بيقولوا في ناس صالحين وطاهرين نسمع بيقول ايه قال اعلم أن ظاهر الكتاب قد دل على هذا يعني على وجوب التوبة وأنها في الأشخاص والأحوال كافة فلا تنفك أو لا ينفك عنها أحد ألبت لا ينفك عنه لأنه عن الوجوب لا ينفك عنه وجوب التوبة لا ينفك عنه أحد ألبت قال اعلم أن ظاهر الكتاب قد دل على هذا إذ قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون توبوا إلى الله جميعا هذا اللفظ الذي لا يستثني مؤمنا وبعدها توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مش أيها الناس ولا أيها الكافرون إنما توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون علق على هذه التوبة الفلاح الفلاح ودخول الجنة أفلح وأبيه إن صدق يعني قد دخل الجنة قد أفلح المؤمنون يعني دخلوا الجنة الذين هم في صلاتهم خاشعون والراجل الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه أفلح أفلح ورب الكعبة هذا الفلاح كله هنا بمعنى دخول الجنة قال فعمم يعني رب العالمين فعمم الخطابة الآمر بالتوبة بعد ذكر اسم الإيمان المتضمن الاتيان بالواجبات الإيمان كده المؤمن يأتي بالواجبات والصبر عليها الإيمان بها والصبر عليها نشاقة واجتناب المنهيات والصبر عنها لأنها لذيذة حفت الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات طيب ال ال الإتيام بالواجبات والصبر عليها واجتناب المنهيات والصبر عنها واليقين بصدق الرسول ووحدانية رب العالمين هذا حاصل ما تتفرع إليه شعب الإيمان قال مع الإيمان بهذا كله صدق الرسول ووحدانية رب العالمين ومعنى الإيمان الواقع في القلب قال مع هذا كله ألتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون يبادي التوبة لا ينفك عنها أحد طيب قال ونور البصيرة طبعا استعمال بقى الفضل المكاشفة والبصيرة وابتعد من أثار التصوف الذي كان يعيش فيه مدة طويلة قال ونور البصيرة أيضا يعني هو الأول الظاهر الكتاب وبعدين ألوى بصيرة أيضا يرشد إليه إذ معنى التوبة الرجوع عن الطريق المبعد عن الله المقرب إلى الشيطان ولا يتصور ذلك إلا من عاقل يعني ما فيش حد يسير طريق السوء ويجي الطريق الخير بارادته إلا إذا عقل وميز بين الخير وبين الشر فترك الشر وانتقل إلى الخير قال ولا تكمل غريزة العقل الا بعد كمال غريزه الشهوه والغضب وسائر الصفات المذمومه التي هي وسائل الشيطان الى اغواء الانسان زي الكلام ده الا ان ذلك ان كمال العقل يكون عند مقاربه ال قال الله تعالى حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه ده هو كمال العقل يقارب ال 40 عند مقاربه ال 40 واصله اصل العقل انما يتم عند مراهقه البلوغ عند سن 14 13 12 حسب المراهقه ومبادئه مبادئ العقل تظهر بعد سبع سنين يعني نيجي من تحت لفوق بقى من سبع سنين يبدا يظهر عقله اعمل دي يعملها ما تعملش دي ما يعملهاش يخالف فيعمل الممنوع فياخذ اللصعه على ايده فيبطل او ياخد نظره قاسيه فيبطل او ياخد شقطه من ابوه او من امه او من القائم على تربيته فيبطل دي مبادئ العقل في سن السبع سنين الى سن البلوغ عند مراهقه البلوغ يبدا عقله يبقى مختلف مش محتاج يعمل حاجه غلط عشان ياخد لطشه على ايده او نظره يعني ساخنه او كلمه مؤلمه بل اننا نرى كثيرا من المراهقين والمراهقات يتجنبون فعل اي شيء يؤدي الى اسمعهم ما لا يحبون أو مجرد النظر إليهم بطريقة لا يحبونها لأنهم عندهم كرامة يعتزون بأنفسهم فلا يقبلون على هذه الأشياء الصغيرة أصله إنما يتم عند مراهقة البلوغ وكماله إنما يكون عند تمام أو مقاربة الأربعين قال والشهوات جنود الشيطان والعقول جنود الملائكة فإذا اجتمعا لابد من القتال بينهما ما هي الشهوات ايه؟ ما قلنا الشهوات جميلة وحلوة والناس بتتمتع بيها وسهلة وكده والعقول اللي هي حواجب العقل معناها الرباط اعقلها وتوكل يعني ربط الناقة آه فا والعقل ده هو الضابط الرابط الذي يمنع الانسان من وقوع في معاصي الله سبحانه وتعالى، فالعقول اللي هي الحجب المانعه والاربطه المانعه للانسان، هذه العقول جنود, جنود الله تبارك وتعالى تمنع الانسان من المعصيه، والشهوات جنود الشيطان، فاذا التقى جند الرحمن بجند الشيطان لابد من حرب تقع بينهما، والفوز في النهايه في حق كل انسان يكون بحسب ما رب نفسه عليه ووفقه رب العالمين إليه أو وفقه رب العالمين إليه فرب نفسه عليه لأن التوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا لو لم يكن قد تاب عليهم ما كانوا قد تاب طيب قال فالتطارد بين هذين الجندين كالتطارد بين الليل والنهار ما بيوقف كل ليل يجي النهار وراه يطرده عشان يطلع الصبح كل صبح يجي الليل وراه يطرده لغاية ما تغرب الشمس تغرب الشمس يبتدي النهار يطارد الليل عشان يجي تاني يوم تطلع الشمس يجي الليل يطارد النهار عشان تغرب الشمس وهكذا. قال التطارد بين هذين الجيشين كالتطارد بين الليل والنهار والنور والظلمة فكلما غلب أحدهما أزعج الآخر بالضرورة ديقه نرفزه غضبه كذلك هذه المسألة مسألة جنود الشيطان وجنود الرحمن، مسألة الطاعات ومسألة المعاصي، إذا غلبت الطاعات أزعجت المعاصي وأغضبتها، ولما تتكاثر الطاعات تبعد المعاصي وتنفيها، والعكس لما تتكاثر المعاصي تغضب الطاعات، فشوية شوية يتخلص من الطاعات لغاية ما يتركها والعياذ بالله. قال وإذ كانت الشهو... وإذا كانت الشهوات تكمل في الصبا والشباب قبل كمال العقل فقد سبق جند الشيطان واستولى على المكان ووقع للقلب به أنس وألف لا محالة مقتضيات الشهوات بالعادات وغلب ذلك عليه وتعسر النزوع عنه ثم يروح العقل الذي هو, جند الذي هو حزب الله وجنده ومنقذ أوليائه من أيدي أعدائه شيئا فشيئا على التدريج فإن لم يقوى ولم يكمل سلمت مملكة القلب للشيطان وأنجز اللعين موعوده حيث قال لا أحتنكن ذريته إلا قليلا احتنكن يعني أستأصلن جاية من احتناك الجراد للزرع الجراد لما بيدخل على الزرع بياكلوا بحنكه فيقولون احتنك الجراد الزرع ما خلاش فيه قائمه يبسه كله ورجعه لاصله كله فالعرب العرب استعملوا كلمه الاحتناك بمعنى الاباده والاستئصال اخذا من فعل الجراد في الزرع هم متعودين عارفين الجراد بيجي لغايه دلوقتي في الجزيره العربيه فيذهب الزرع كله فاستعملوا كلمة الاحتناك فاستعملها القرآن الكريم باستعمالهم لها فقال على لسان الشيطان لا احتنكن ذريته إلا قليل قليل المين دل قليل دلمهم المخلصين المؤمنين الذين يتوبون من قريب قال الإمام الغزالي وإن كمل العقل وقوي كان أول شغله قمع جنود الشيطان بكسر الشهوات ومفارقة العادات ورد الطبع على سبيل القهل إلى العبادات قال ولا معنى للتوبة إلا هذا قال ما فيش معنى للتوبة إلا أن الإنسان يقهر نفسه على الخيرات والعبادات ويقهر نفسه على ترك الشهوات والشبهات قال وليس في الوجود آدمي هنا ما فيش استثناء بقى وليس في الوجود آدمي إلا وشهوته سابقة على عقله وغريزته التي هي عدة الشيطان متقدمة على غريزته التي هي عدة الملائكة فكان الرجوع عما سبق من مساعدة الشهوات ضروريا في حق كل انسان نبيا كان او غبيا الله ايه اللي دخل الانبياء هنا احنا بنكلف الناس قاعدين ام قال لا؟ قال فلا تظنن ان هذه الضروره اختصت بادم عليه السلام في قول الله تعالى فع وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى تاب عليه طيب فقال فلا تظنن ان هذه الضروره اختصت بادم عليه السلام بل هو حكم ازلي مكتوب على جنس الانس لا يمكن فرض خلافه ما لم تتبدل السنن الالهيه التي لا مطمع في تبديلها ثم اتى ببيت شعر لا احب ذكره لان فيه يعني استخفافا بشان النساء وانا ممن يجدون النساء ويكبرونهن ولا احب الهزء بهن وده كلام شاعر يعني من من الشعراء الذين في كل واد يهيمون طيب قال فدل ذلك قال الإمام الغزالي فدل ذلك على أن التوبة فرض عين في حق كل شخص لا يتصور أن يستغني عنها أحد من البشر كما لم يستغني عنها آدم عليه السلام فخلقة الولد لا تتسع لما لم يتسع له خلقة الوالد أصلا بقصة الجينات لأنها مرفات هو بيقول إنه في جينات سيدنا آدم وقعت المعصية ووقعت التوبة ففي كل إنسان وقوع المعصية ووقوع التوبة لأن هذا من موروثاته الطبيعية التي جعلها الله فيه فلا يتخلف إنسان عن وقوع هذين الأمرين قال وأما بيان وجوبها على الدوام وفي كل حال فهو أن كل بشر لا يخلو عن معصية بجوارحه إذ لم يخلو عنه الأنبياء عليهم السلام كما ورد في القرآن والأخبار من خطايا الأنبياء وتوبتهم وبكائهم على خطاياهم قال فإن خلى الانسان في بعض الاحوال عن معصيه الجوارح فهو لا يخلو من الهم بالقلب، نفس تحدثه يا اخي لو عملت كذا ما الناس عملوا، لو بصيت لكذا ما هو الناس بصوا، لو نلت كذا ما هو الناس نالوا، هذه حديث القلب. طيب والقران الكريم يصف النفس على لسان امراه العزيز ان النفس لاماره لا بالسوء الا ما رحم ربي. فالنفس تامر بالسوء، اذا ما عملتش المعصيه فعلا النفس تامر بها وتزينها لك. قال فان خلا في بعض الاحوال عن الهم اللي هو حديث النفس ده وتسجينها لا فلا يخلو عن وساوس الشيطان بايراد الخواطر المتفرقه المذهله عن ذكر الله، الشيطان يائس منه انه يعصي، يائس منه انه ياكل حرام، يائس منه انه يمس حرام، يائس منه انه يتكلم غلط، طب يقوم يعمل في ايه؟ يقوم يشغله عن ذكر الله تبارك وتعالى. يجيب له الوساوس بنته راحت مشوار بالعربيه يا ترى جايه كويس ولا ما حصل لها حادثه دي تاخرت ليه ساعه عشرة طيب هي قال الساعه 9 لا يمكن المرور واقف اه لا ده يمكن يكون في التشريفة النهارده فمش عارفه توصل طب تعمل ايه دي وهي دلوقتي جعانه معاش يفضل الشيطان يوسوس له طبعا من جاءت وادي الوساوس لا يمكن أن تجتمع مع ذكر الله سبحانه وتعالى لأنه بتشغل قلبه وبتشغل عقله وبتشغل لسانه ويفضل يكلم نفسه كالمجنون إلى أن تنتهي المشكلة عندئذ يفرح الشيطان ويصفق ويقول لقد شغلت هذا العبد عن ذكر الله ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين والعياذ بالله قال فإن خلا عن ذلك إن عن وسوسة الشيطان دي فلا يخلو عن غفلة وقصور في العلم بصفات الله وأفعاله تقتضي منه مزيد معرفة الغفله والقصور مش عايز توبه الغفله والقصور عايزه مزيد معرفه مزيد بحث مزيد تحري ومزيد قراءه ومزيد استماع الى العلماء حتى تستقر في نفسه حقائق الايمان قال ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انه لا يغان على قلبي فاستغفر الله في اليوم والليله 70 مره دي روايه الحديث اللي ذكرناه من شويه يغان يعني يغشى يغان يعني يعتم والعلماء قالوا الغين والغيم بمعنى واحد كانه الغيامه اللي بتيجي فتعجب الشمس فكذلك الغين كانها الغيام قال قال الامام النووي في شرحه على مسلم الغين والغيم بمعنى بمعنى يعني بمعنى واحد والمراد هنا ما يتغشى القلب من فتره يعني خمول وكسل وغفله عن الذكر الذي كان دابه المداومه عليه فعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذنبا يستغفر الله منه اللي كان داب والمداومه على ذكر رسول الله صلى فلما يقول انه لا على قلبي يعني اني لا احيانا قليله نادره عن الذكر فاعتبرها ذنبا فاستغفر الله في اليوم او اتوب اليه في اليوم 70 مره وفي الروايه الثانيه 100 مره ولذلك اكرمه لهذه التوبه اكرمه الله تعالى بان قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك طبعا كان لازم يكمل الآية الإمام الغزالي لكن اكتفى بهذا الشاهد وهو دابه في كل الآيات تيجي بالجزء من الآية اللي فيه الشاهد بس قال: وإذا كان هذا حال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فكيف حال غيره؟ ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلتقي في القراءة القادمة ان شاء الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسائر إخوانه من النبيين والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.